0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥祥说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续来看啊。贾宝玉想要看看林黛玉怎么样了，可是呢，又没有什么话说，叫晴文去呢。晴文说什么话都没有，那你让我去干什么？是不是啊？你就看一眼就回来，也没有理由啊。贾宝玉就给了他两块旧手帕，说你给我送去。晴文说送个旧手帕去，不怕他恼吗？贾宝玉说：“放心，他自然知道。”新闻听了，只是拿了帕子往潇湘馆来。只见春仙这个丫鬟叫春仙，第一次出场啊。春仙正在栏杆上晾手帕子，你看，春仙别的事情不做，在栏杆上晾手帕，说明什么
1: ？说明，呃，她是呃小丫鬟啊
0: 。说明，说明她是小丫鬟，说明林黛玉把能用的手帕全用光了，知道吗？哭就要擦眼泪嘛。然后擦湿了，这再拿换一块嘛。把能用的手帕都用光了，连夜在那，别忘了这是晚上啊，知道吗？连夜还亮，哎、嗯，连夜亮手帕，实在没手帕用了，知道吧？所以可以看出这个来啊，是在这里写的这个细节不容易读出来啊。灵感肯定是酷的,是的，嗯。现在是油沾了墨水，应该不能擦眼泪了。嗯，对。所以在这里写春仙在栏杆上亮手帕，其实是告诉你林黛玉哭得非常厉害，连手帕都用光了。见他进来，忙摆手说睡下了，就是告诉他睡下了。晴雯进来，满对了、啊、送手帕的事应该不能做。怎么就不能做啊？不是说那天、呃、上的东西不能送人吗？啊、这个不是天生的那种放在身上的手帕呀，不是放在手上的手帕，那是,、啊、是什么？手帕有像汗巾子这样系在身上的，还有就是挂在香袋里啊那种啊。当然了，按道理说也不能送啊。你比如说那个小红，对不对啊？小红和贾云的吧，按道理说也不能送啊。但是现在送了就送了，反正秦雯也不会像袭人那样，对不对啊？说睡下了，秦雯走进来，满屋虚黑，就是屋子里黑黑的，并没有点灯。黛玉已经睡在床上，问是谁。林黛玉明显是没睡着，但是呢灯已经没有了，就问是谁。晴雯连忙答：“晴雯。”黛玉问：“做什么？”晴雯说：“二爷送手帕子来给姑娘，就是宝二爷叫我送手帕子来给你的。”林黛玉听了，心中发闷，说：“做什么送手帕来给我？”就问：“这帕子是谁送他的？必定是上好的，叫他自己留着送人吧。就是一定是很好的手帕，是不是啊？让他留着送给别人吧。这会子不用这个。”秦文笑笑说：“不是新的，就是家常旧的，就平常用旧的。”黛玉听说，越发懵住了，着实细心的搜求，思忖一时，方大悟过来，就是想了一会儿才想通了，连忙说：“放下去吧。”秦文听了，只得放下，抽身回去，一路盘算，不解何意。秦文怎么也想不通，为什么送两个旧帕子过去。这里林黛玉体贴出手帕的意思来，林黛玉她就想通了，为什么要送两个旧手帕来？不觉神魂驰荡，就是很感动嘛。宝玉这番苦心能领会，我这番苦意又令我可喜。就是贾宝玉这么苦心，知道我现在哭哭的连手帕都肯定用光了，于是呢，而且他送两个用过的来，就表示这个是我们有感情的成分在里面，所以这令我可喜。我这番苦意不知将来如何，又令我可悲。就是我现在这么苦啊，为贾宝玉这么伤心，可是将来不知道会怎么样，令我可悲。忽然好好的送两块旧帕子来，若不是领我的生意，单看了这帕子又令我可笑。就是如果我没想通的话，我就看看这两个旧手帕，那不是好笑吗？在想令人思乡传递于我，又可惧，惧是害怕。就是让人偷偷摸摸的送两个手帕给别人，这是让人看着可怕的。我自己每每好哭，想来也无味，又令我可愧。就是我自己老是哭啊哭啊哭啊，哭的、啊、一点意思都没有，也可以惭愧啊。如此左思右想，一时五内沸然自起，就是自己的内心啊，就像烧火一样沸腾起来了。黛玉不由得余意缠绵，就是内心啊缠绵，令掌灯就是点灯，也想不起嫌疑避讳等事便向案上研墨蘸笔，便向那两块旧帕上写着，写了三首诗。第一首说：“眼空蓄泪泪空垂，眼睛空蓄是储蓄，那蓄泪就是眼睛里有很多泪，是不是啊？”眼空蓄泪，泪空垂，很好记吧？啊、呃，很好理解吧？暗洒闲抛却未谁？暗洒就是偷偷的把这个眼泪洒出去，闲的是轻易间抛洒出去，为的是谁呀？这个很好理解吧？尺幅鲛绡劳解赠，尺幅是指一尺大小，这个手帕只有一尺大小，尺幅鲛绡就是手帕，这个。鲛绡两个字鱼字旁啊，因为有一个传说说以前是美人鱼用的啊，就是尺斧鲛绡，劳解症，劳使劳烦，麻烦你。好、哦、
1: 像有个传说说，呃，美人鱼会呃织布织出呃来的布很柔软啊、嗯，这样的。对了，美人鱼是呃中国汉、呃、的传说吗
0: ？对，中西方都有美人鱼的传说的啊。为什么会呃这样？我也不知道，可能是巧合吧。啊，尺府鲛绡劳解症，就是这么一一方一尺大小的布啊，还麻烦你送过来，叫人焉得不伤悲？就是我怎么能不伤悲呢？这手帕你还要跑一趟给我送来啊？我刚才还一天又想
1: 到，呃，丹麦美人鱼雕像，说明呃，西方和银有美人鱼的哈
0: 、啊。对对。第二首是这样的啊，抛珠滚玉只偷山。珠和玉都是指吧？都是指什么？抛珠的珠和滚玉的玉，宝贝，眼<笑>眼泪，因为眼泪往下流，不像珠宝吗？像玉吗？是吧？抛珠滚玉指偷山，就是这个眼泪像珠珠一样滚，像玉一样滚下来，偷偷的在流泪。正日无心正日闲，正日就是整天，整天没有心，整天就在那闲着。枕上袖边难佛事，佛事就是擦嘛。枕头上袖子边已经。完全潮了，没有办法再擦眼泪了，这个能懂得吧？因为躺在那哭，眼泪就流在枕头上，是不是啊？枕还、啊、而且用袖子擦，枕上袖边男佛是任他点点与斑斑。点点斑斑很好理解，就是泪痕嘛，是不是啊？就是枕头上啊，袖子边啊，那么多眼泪根本就没办法擦了，就随他去斑斑点点吧。第三首叫彩线难收面上珠，这个珠是什么意思啊？眼泪啊，眼泪面上珠嘛，特别好理解。彩线难收面上珠什么意思呢？就是一般的珍珠可以用线穿起来的嘛，可是这个珍珠是穿不起来的，叫彩线难收面上珠。湘江旧迹已模糊，什么叫湘江旧迹呢？指的就是香妃，就是潇湘竹。我们以前讲到过这个斑竹的来源，是不是啊？斑竹来源不就是萧和湘两个人哭的眼泪把它弄成半点吗？对不对？这个就是。香江旧迹已模糊，就是指的这个湘妃竹上面的痕迹啊，已经模糊了。窗前亦有千竿竹，就自己住的潇湘馆外面窗外啊，也有千竿竹。不识相横，痕字也无，就是上面那个眼泪的痕迹已经没有了。那么将来会不会也有我的眼泪在上面的斑点呢？这三首诗啊，黛玉还要往下写时，觉得浑身火热
1: 啊。为什么会、呃
0: 、痕迹没有了？就是模糊掉了嘛。他前面第二句话不就是“湘江旧迹也模糊”嘛，因为眼泪太多了嘛，是不是啊？黛玉还要往下写时，觉得浑身火热，脸上做烧，因为他身体不好嘛。晚上还要起来写诗，走到镜台前，接起镜服一照，这个什么叫镜服啊？以前的镜子摆在这个桌子上，那。坐下来就可以照镜子，但是呢，古代人家认为这个镜子平常不能多照，为什么知道吗
1: ？为什么
0: ？镜子这么清楚，里面有一个我的，他们都相信这个镜子会把我的魂魄抓走的，因为我们中国古代没有这么亮的镜子呀，是不是？来了个这么亮的镜子，都怕的嘛，是不是把我们的魂魄抓进去了？所以平常不照的时候，用一块布把它给照起来，一直到现在为止，还有些老年人不愿意拍照片，说拍照片是把我的魂魄给抓走了。因为好好的怎么会到纸上去了，对吗？以前就要画的嘛，现在咔嚓一下一张纸出来，是不是、啊？所以有人相信拍照片是把人的魂魄、啊呃。嗯
1: ，他们是不是还还要画
0: ？画，呃，也不行。画画可以的。为什么？画画，因为他们知道哎，我们是古老的艺术嘛，大家都知道怎么画出来的嘛，就是不知道相机怎么工作的，<笑>是不是、啊？为什么按一下以后就印出来就有人了，而且还这么像一模一样的嘛，是不是、啊？所以他们都觉得照相机会把人的魂魄抓走。那镜子也是啊，所以平常镜子呢是盖起来的。这回林黛玉走过去，把这个锦服拿起来，就是把盖在上面的布拿开，只见身上通红，就是脸上通红，自现压倒桃花，就是红得连桃花都没它红了。却不知病有此门，就是他的身体实在差嘛，又生病了，一时方上床睡去，由拿着那帕子思索，不在话下。林黛玉写诗的事情呢，就到此告一个段落。接下来呢，又回来写袭人，且说袭人来见宝钗。还记得袭人来见宝钗是为什么事吗
1: ？呃，被贾宝玉呃调虎离山了
0: 。调<笑>虎离山，贾宝玉叫他去借书，是不是？现在回来写袭人啊。那么作者不是要写袭人，作者要写的是薛宝钗，但是他从袭人开始写起。却说袭人来见宝钗，谁知宝钗不在园内，往他母亲那里去了。你猜猜看，薛宝钗今天为什么不住在大观园，要她往她妈妈那去
1: ？因为薛蟠的事。哎，对
0: ，为了薛蟠的事情，是吧？袭人便空手回来，等到二更，宝钗方回来。宝钗二更天才回来。原来，原来两个字啊，作者要回来倒叙了，要写之前发生的事了。原来，宝钗素知薛蟠的性情，心中已有一半猜疑，就是薛蟠调唆了人来告宝玉的，其、就、实、是、薛宝钗也相信这个是她的哥哥做的事谁知又听袭人说出来，就越来越相信了。究竟袭人是听裴明说的，那裴明呢是猜的，因为裴明没有什么证据，他是猜的。猜的话告诉袭人，袭人又告诉了薛宝钗，是不是啊？所以这个是传了三个人呢，就认准了，一定是他说的，因为这个话总归是从假的传成真的了，是不是？啊？那薛蟠都因数日有这个名声。这里作者提到了啊，薛蟠这个人本来就是这样的名声，人家有什么坏事都怪他的是吧？其实这一次却真不是他干的，就是你要说薛蟠去告密，肯定没有告密，被人生生的一口咬死了，是他有口难分。就薛蟠这个人很苦恼，他没有告密，所有人都说他告的密。这一日正在外头吃了酒回来，他也伤心啊，别人好好的冤枉他，他就吃酒啊，吃了酒回来见过母亲，只见宝钗在这里。他来跟母亲见面，一看妹妹在这儿呢，说了几句闲话，就问：听见宝兄弟吃了亏是为什么？就是听说宝兄弟被打了吗？是为什么？薛姨妈正为这个不自在呢，见他问，就咬着牙说：不知好歹的东西，都是你闹的，你还有脸来问？薛蟠见说，便愣住了，连忙问：我何尝闹什么？就是这个事情怎么是我闹的？是不是？薛姨妈说：“你还装憨呢，就是你还装呢，装老实呢。人人都知道是你说的，还赖呢。”薛蟠说：“人人说我杀了人，你们就信了吗？”这个话，其实这个话，你想啊，讲
1: 真的杀了人了
0: 吗<笑>？啊，真杀过人了是吧？薛姨妈说：“连你妹妹都知道是你说的，难道她也赖你不成？就是说别人可以赖你，难道你妹妹会赖你吗？”宝钗忙劝道：“妈和哥哥且别叫喊，就是你们两个不要喊起来啊，消消停停的。”就有一个青红皂白了，就是慢慢的问吧，问出一个青红皂白来吧。因像薛蟠说，是你说的也罢，不是你说的也罢，事情也过去了，不必校正。这个话非常理性啊，就说，是你说的嘛也这样了，不是你说的嘛也这样了，反正宝玉打了也打了，你也不可能再挽回了，是不是啊？说不必校正，倒把事小事儿弄大了。我只劝你从此以后少到外头去胡闹，就说。之所以人家都会说你，还不是因为你在外面胡闹嘛？是不是？从此以后你少到外面去胡闹，少管别人的事，天天一处大家胡逛。你是个不防头的人，做过的事过后没事也就罢了，倘或有事不是你干的，人人也都疑惑是你干的。不用说别人，我就现疑惑，就是你一向都是这么样的人，现在出了事，所有人都怀疑你啊！不要说别人，连我都怀疑你啊！薛蟠本来就是个心直口快的人，一生见不得这样藏头露尾的事儿。就是薛蟠这个人，我认为啊，他就算要告密，他也不会否认。我是我告的密，怎么了？他也一定是这样的人，他不可能告了密回来不承认，对不对啊？所以这个是他最受不了的。又见薛宝钗劝他不要逛去，他母亲又说他犯蛇，就是他妈妈说他在外面胡说八道。宝玉打是给他治的。早已急得乱跳，你看这个人急得跳起来了，赌身发誓的分辨，就是在那发誓，一定不是我，又骂众人，谁这样张派我？就是谁呀、啊？这个说我干的，我把那个求人的牙敲了才罢，就是有人胡说八道，我去把他的牙敲了，分明是为了打了宝玉没得献殷勤，拿我来做幌子，分明那个人因为宝玉挨了打嘛，他要献殷勤就拿我做幌子，难道宝玉是天王？他父亲打他一顿，一家子一定要闹几天吗？那一回为他不好，姨爹打了他两下子。过后老太太不知是怎么知道了，说是甄大哥治的，好好的叫了去骂了一顿。这里呢，作者就侧面写了一件事在此之前发生过一件事宝玉之前挨过一顿打，啊，挨打以后，贾珍倒霉了，就被老太太叫过去骂了一顿。有人说是贾珍惹的事嘛，是不是？今天就拉上我来了，既然拉上了，我也不怕。月星，我去把宝玉打死，我替他藏了命，大家干净。这就是薛蟠的个性，就是说、啊啊，上一次贾宝玉挨了打，谁倒霉啊？是贾珍倒霉。这一次贾宝玉挨了打，是我倒霉。哦，他活在这里，总有人要倒霉的。那我去把他打死呀，打死了以后没人倒霉了嘛，是不是、啊？这就是薛蟠的个性，明白了吧？说完了，一面抓起一根门栓来就跑。你看，情都派啊，抓一个门栓就跑。以前的门栓都出，你见过的吧？是吧？抓起一根门栓来就跑啊！慌慌的薛姨妈一把抓住，骂说：“作死的孽障，你打谁去？你先打我来，就是你也找死啊！你打谁啊？你要打，先打我。”薛蟠急得眼睛像铜铃一样，嚷着说：“何苦来？又不叫我去。”就好好的赖我，就说你又不让我去打宝玉，你又要赖我，是不是？将来宝玉活一天，我担一天的口舌。就是宝玉不，我不把他打死的话，他只要活一天，我就倒霉一天。都说是我嘛，是不是啊？不如大家死了干净。宝钗也上来劝你忍耐些儿吧，妈急成这样，你不说来劝劝妈，反而还闹成这样。别说是妈，便是旁人来劝你，也是为你好啊，倒把你的性子劝上来了。薛蟠说。这回子又说这个话，都是你说的。把钗说：“你只怨我说，再不怨你自己顾前不顾后的情形。”薛蟠说：“你只会怨我顾前不顾后，你怎么不怨宝玉在外头招风惹草的样子？”这个话说的也对。你说贾宝玉如果不出去招惹奇观的话，会有这个事儿吧？对吗？所以你怎么只说我顾前不顾后？你怎么不说说贾宝玉在外面招风惹草的样子？别的不说，只拿前儿奇观的事儿比给你们看，那奇观。我们见过十来次，我没有和他说一句亲热话，怎么今儿他见了，连姓名都不知道就把汉巾子给他了？难道这也是我说的不成？然后薛姨妈和薛薛宝钗急着说，还提这个，可不就是为这个打的吗？可见是你说的，你看你刚才又说了一遍，可见是你说的，对不对？薛蟠说，真正的气死人了，赖我说的我不恼，我只为一个宝玉闹了个这样天翻地覆。宝钗说，谁闹了？是你自己迟早动脏的闹起来，到时候别人闹就是、说你自己拿了个门栓在手里，是不是？薛蟠见薛宝钗句句有理，难以驳正，比妈妈的话更难以回答，因此便要设法拿话来堵他。薛蟠也不笨啊，他想，既然薛宝钗就是自己的妹妹啊，说出来的话我没有办法反驳，那我就堵得他没话说嘛，就是这样的话他就不说我了嘛，对不对啊？而且呢，他自己也在气头上，所以呢，他说话就没轻没重。他说：“好妹妹，你不用和我闹，我知道你的心。先妈和我说，你这个金要有玉才能配。你留了心，见宝玉有那个老鼠骨子，你自然如今行动就护着他。这个话你说可不可以说出来？就说你不要给我闹，我知道你为什么帮宝玉的，因为你有一个金，宝玉有一个玉，你要嫁给他。这个话不能说，因为在那个时候。”男女青年不允许自己谈恋爱，是吧？所以他说自己的妹妹帮着宝玉是因为要嫁给他做老婆，这个话是不可以说的啊。话还没说完，把宝钗气愣了，拉着薛姨妈哭着说：“妈妈，你听哥哥说的是什么话？”就哭起来了嘛。薛蟠见妹妹哭了，知道自己冒撞了，就莽撞了嘛，便赌气走进自己的房里安歇，不提。这里薛姨妈气得乱战，就是气得发抖，一面又劝宝钗说：“你素日知道那个孽障说话没道理，明儿我叫他来跟你赔不是。就是你也知道你哥哥说话是没道理的，明天我让他来给你赔礼。”宝钗满心委屈气愤，但要怎样又怕母亲不安，就是她要想生气呢，她越生气，她妈妈越越难过啊，是不是啊？因为一个是儿子，一个是女儿嘛，少不得含泪别了母亲，各自回来到房屋里哭了一整夜。这一夜，所有人都在哭。嗯，林黛玉和贾宝玉，呃，不是，不是所有人啊，林黛玉和薛宝钗两人都在哭，但是哭的原因不一样，是不是啊
1: ？薛姨妈也在哭
0: 。嗯，林黛玉哭的原因是因为贾宝玉挨了打吗？啊，薛宝钗哭的原因是因为她哥哥不争气，还把她给气了，是不是啊？所以薛宝钗回家也哭了一整夜。第二天早上起来也无心梳洗，胡乱整理整理，就是梳头洗脸都不要了，胡乱整理整理，便出来瞧母亲，就是他要又要去看母亲了，因为他的妈妈前面也生过气啊，他怕妈妈再生气嘛，所以他来瞧母亲，可巧遇见林黛玉独自站在花阴之下，就林黛玉独自站在那个花下面，问他哪里去，薛宝钗应说家去。就薛宝钗这个时候没有心思回答嘛，只说回去，口内说的只管走。林黛玉见他无精打采的去了，见脸上有哭泣的样子，大非往日可比。也就是说，林黛玉自己是老哭啊，可是薛宝钗平常不这样哭的，是不是啊？他看一看就是薛宝钗好像哭过的，因为薛宝钗的确是哭了一整夜嘛，他就笑啊。林黛玉这个人嘴巴不饶人的啊，他就笑薛宝钗说。姐姐也保重些，你就是哭出两缸眼泪来，也医不好棒疮的。棒疮就是棍子打的那个伤啊。那么他这个话的意思就是，薛宝钗，你为了贾宝玉哭了一整夜，是不是啊？他说：“姐姐你也保重些，就是哭出两缸眼泪来，也医不好棒疮的。”这个话就是取笑薛宝钗。其实，可他不也算是前哭了一夜吗？对呀、啊。所以我说林黛玉这个人嘴巴不饶人呢，她自己哭得更厉害，她不说，她说的是薛宝钗哭，是不是啊？不知宝钗如何答对，且听下回分解。这一回叫做情中情因情感妹妹，错里错以错劝哥哥。贾宝玉挨了这一顿打，把薛蟠给推到了风口浪尖上，所有人都怀疑薛蟠干的，但是作者在这里明文告诉大家，这次真不是他。所以啊，《红楼梦》这一部到处充满争议，让读者打了三百年口水仗的书，在这个问题上是没有争议的。另外呢，就算曹雪芹没有加这句话，猫哥我也分析得出来，这事儿肯定不是薛蟠干的。一方面，薛蟠他的确说话不经过脑子，但是他没有坏心，不会做告密的事情。另一方面，薛蟠的个性，他做了肯定承认，打死人就打死人了，老子没必要赖。但是别人对薛蟠的怀疑就没有价值了吗？只能说有参考价值，而没有证据价值。咱们在教育小孩的时候，不管是老师还是家长，经常会犯下薛宝钗一样的错误。你没做，你没做，为什么所有人都说是你做的？猫哥也是从小学、中学读过来的，这种挨骂受冤枉的事儿，一般不落到我头上。但是猫哥，我从幼年开始，我就很反感老师用这种方法来断案。在我的小学阶段，甚至于还有一个老师啊，在查某个案子的时候说过这样的话：“不是你吗？那上次怎么是你？”这样的教育要不得。作为一个老师或者家长，在孩子的性格养成期，必须做到每一件事单独处理，既不能因为别人的判断而影响自己的判断，也不能因为其他事情的结论而推断这件事情的结论。猫哥，我还看到过另一种更加无耻的教育方法。有一个小孩被别人欺负了，老师说：“他们为什么偏偏欺负你啊？你就不找找自己的原因？”这种处理方式，或者说这样的老师，如果让我来评价，我只能送他两个字：无耻。所以，《红楼梦》是一部小说。我们作为读者，可能从来没有同情过薛蟠这个人物，而我在这里却必须要替薛蟠说几句话。他就算有千般不对，该打的打，该罚的罚，但是不可以栽赃冤枉他。好多年前有一部电视连续剧叫《十六岁的花季》，剧中有一个叫韩小乐的，我从来没有觉得他有什么坏过，他只是倒霉而已。有一次，也不知道是看到什么情节了，我的父亲突然笑了起来，说：“又是他。”我没有笑，我觉得我应该哭。每一个人的命运是不一样的，但是每一个人应该得到同样的关心和照顾。可是事实上不可能，有很多人走上不归路，周围的人都说，从小就看得出来，他小时候就这样坏。而猫哥要说的是，他走上不归路的真正原因，是因为受到了歧视，是因为无法融入环境，是因为受不到尊重。猫哥小时候有过一个同学，老师在教室里公开处理案子的时候，就对别的同学说：“以后你们离他远一点。”那个年纪的小孩都是觉得，凡是老师说的都对，老师让我们跟那个坏孩子隔离，那当然得隔离啊，要知道。这样做才是把坏孩子变成坏人的真实原因。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在节目下方留言。